0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊哈，我是经济日报主持人傅总编辑丁威。我想我们前几集讨论了很多有关于股市哈，包括在现在这个氛围下怎么投资，呃，以及怎么挑挑股票哈。但是我想我们今天主呃同事特别开了一集，题目要讲所谓的总金啊，为什么我们要开开这个题目讲总金呢？其实是因为呃很多政府的统计数据其实。跟我们的实体经济是很关联性非常高的，所以呃，不管是物价啦、经济成长率啦，对我们来说，其实都会直间接的影响我们股市的发展哦。那美国七月中公布了六月的消费者物价指数飙到了九点一 percent 哈，是四十年来的最大涨幅，那也冲击了哦这个全球市场的信心。那国内有一些很多学者在讲说。如果说美国的通膨暂暂时止不住，升息会再度下下重手，那可能对全球的影响会又长又远哦。那今天刚好就是呃早上的 Fed 哈、哦，有再升了三码哦。那我就是想要今天很高兴的呃，我们邀请到投资趋势的专家狄香狄老师，呃，来跟我们解释和、哦、跟我们分享他的看法。老师可不可以跟我们听众朋友打个招呼？各位听众朋友，大家好，我是迪香。老师，我跟你请教一下哈，其实我我们我们报纸经济日报很常去做一些新闻，比如包括呃 ，GDP 啦、CPI 啦、哦、呃、PMI 啊，其实这些专有名词对于经济来讲是很重要的。可是我们很多，我相信啦，很多投资小白他不一定搞得清楚这些。这些专有名词哈、哦，那这些代表什么？老师能不能透过比较白话的方式跟我们呃听众朋友分享，或者是你觉得哪还有哪一些指标更重要？因为这些都是跟总经有关的
1: 。哎，呵呵要用几句话解释总理经济真的是是有有点难了、嗯
0: 。这个
1: 我只能说，除非你是学经济的或学金融的。否则，原则上你这个 GDP、CPI、p m 啊这个东西就参考就好。为为什么我这样说呢？因为中美经济涉及的学问、啊、呃，蛮蛮广的啦。那嗯，如果是投资小白的话，其实呃，你只要掌握一个 GDP 就好了。GDP，, GDP 所以中美经济，就是说整个全世界，你要把它看出是个市场。嗯，你不能分，你不能分国家看，因为美国家、每国家的那个经济成长率不一样嘛，对不对？但是全球的资本市场是受到全球的这个经济，呃，而受影响。例如说，呃，如果你要抓全球的总总体经济，你就要先抓美国
2: 、德国、嗯、
1: 日本，还有现在中国。所、就、以、是、说，如果全球是一个是一个很大的市场。那我我们只要抓排名前前四名的一个大咖的经经济就好了。所以，呃，投资小白们，如果你们要判断现在经济如何，你就去看去追踪这四个国家的 GDP 的成长状况就好了我。我、嗯、我目前只能这样简单的讲了、嗯，因为这种题材的真的很难三言两两语把把它讲清楚了。嗯，这样子讲不知道大家是否听得
0: 懂？哎，我我相信有些读者、哎，听众朋友应该是可以了。那因为其实我们老师，因为其实呃，现在我们大部分接受到的这个市场讯息，或是政府的讯息，哈，呃，很多人都在讨论说经济可能会开始成长趋缓，哦，甚至会预测到未来搞不好可能会衰退嘞。那我们通常可以用哪一些数据来判断这个经济是不是很弱哦，还是会很真正的会如预期会走向衰退？您通常怎么判断呢、啊？
1: 呃，就像我刚刚前面讲的哈、哦
0: ，嗯，你要抓
1: 全全球的经济，就抓四个大咖就好。啊、呃，比如说美国是老大嘛、嗯，所以你只要去追踪美国的 GDP 成长状况。比如说，呃，目前美国的 GDP 已经连续两季负成长了。嗯、那如果以传统的经济学家的一个他们的理论来讲，只要 GDP 连续两季，呈现负增长，那就是经济衰退了。对，是有这个说法，没有错。对，就是，所以目前，呃，包括美国很多投资机构了，哦，包括很多什么大事，都都是根据这个来判断嗯，所以老实讲，目前我们已经在经济衰退的一个悬来悬来边缘了。那、啊、老师这没错。嗯
2: ，
1: 对，除非说是第四季突然来一个大反转，啊、哦、，GDP、嗯。成长三趴五趴六趴，那那那这个经济衰退就是是个假象，啊、哦，除非是这样子的， oh. 否则若以趋势，因为趋势的力量是跟火车一样，是很难去改变。火车因为下面有有有轨道嘛，对。那 GDP 如果连续两个季度呈现负成长，就表示那个轨道已经在往下，所以大家还是。嗯顺势吧，顺势操作吧，先不要铁死，先保保守一点吧。因为整个经济衰退、哦、是可能性蛮高的
0: 。我最近比较常听到的是叫做安全带系好哈，就是
1: 不够、哦、安全带系好不够哦，還要安全,<笑>安全帽哦，然后再穿,穿防防弹衣哦。老
0: <笑>老师行动真好，就是防弹衣要穿好。我想这一次的整个经济的下来哈、哦。有一个很关键的因素，就是为了要抵抗通膨，所以 Fed 调升了利率。从今年的三月升起以来，呃，基本上是已经升起了六嘛。那今天嘛，我刚刚有提到 Fed 又再再宣布三嘛、哦，哈。那老师你，你你认为台湾的央行会怎么来引领，或者是说这个对不管是股市还是投资市场，或是金融呃其他的商品市场，有些什么样的影响
1: ？OK， 我刚刚前面说过。嗯整个全世界、全球是一个一个市场，嗯，台湾只是一个小小的一个一个小小经济体，啊，那你想老大哥他都升息了，嗯、台湾才升息，好像上次才升息个半码，对不对？对。老师，老师说，我上次看到这个这个新闻，台湾银行才升半码，我跟你讲，我我立刻冲进去买买美金，为什么？嗯，利差太大了，你想。美国升息升那么多，台湾才升半嘛。那我、嗯、我同样一笔钱，我放在美国的那个那个银行里面，利息是比台湾高。嗯，那当然，外资就逃跑了啊，撤逃啦。外资一定要一定要把钱钱洗洗出去啊。对，台幣台币就会贬值啊。对，所以如果这次央行在，不过我判断央行应该也不敢。大幅升息，为什么？因为台湾是一个以房地产为火车头的一一个经济体，是蛮蛮变态的一个经济体。各国家都在炒房，那<笑>你没有去创新投资培养人才，全部的钱都在土地，都都在那个、那房地产，对不对？所以央行它一旦提高、嗯，哇，那不是很多那个那个那个囤房一些大户不不都要破产吗？对不对？那些那些建商。对不对？多多少人，嗯、多少人，拥有一大堆那个房地产了、啊，啊，包包括政府官员，我我这个我只是说没关系，你不用剪掉了，这个有,有事我负责了，<笑>这个啊、哦，本本人言论并不代表经济日报了啊，哦、<笑>对不对？因为因为这样，台湾这样的结构，他怎么敢升息？嗯，对不对？而且一升息，台湾拥有房屋的比例有那个人口比例有多少？超多的，可能八成以上吧。对不对嗯？嗯，一旦升息，你房贷增加，这选举还要不要选啊？当然，再可能大幅升息嘛。嗯、所以我是觉得说，在这种利差不停的扩大的状况之下，外资是一定会逃跑的。如果是我，我会逃跑，对不对？同样是一笔钱，人家的利利息就比较高，对不对？我干嘛放到台湾？嗯哦，所以我的看法是这样子的。
0: 可是老师你，你会你你你会认为说，呃，有可能你也许今年底因为选举的关系，哈，央行可能不一定再敢升息了。我我我是这样推测，但是这这这个也要看央行自己了。可是明年呢？明年他会不会升息呢？啊、明
1: 年就没有如。如果选举完哈，台湾的通膨如果高居不下，不升息真的会会会是个大灾难了、啊。为什么？我刚刚说过，
2: 嗯
1: ，美国是老大哥呢。日本、德国、欧洲跟着跟着升息呢，嗯、你不要不要说欧洲好了，光是我们隔壁的韩国，它也升息。那我请问你，资金热钱会跑去哪里？对不对？嗯。干嘛跑去那个那个高利率的地方啊，那个那个叫无风无风险的收益啦。我放在银行里面定存，那我没有风险啊。嗯。关管理什么打仗、什么疫情，对不对？嗯。那台湾利率这么低，对不对？钱一定跑掉嘛。所以我，我是我是我是我是希望说，选举完台湾还是要升息了，否则哈，真的利差那么大，台湾的金融股受险也蛮危险的了。说真的，嗯
0: ，
1: 大家参考，大家参考
0: 。不过不过，老师啊，我我我觉得哈，因为现在台湾的情况其实很诡谲啦。所以的诡谲，我倒不是考虑到政治的这个状态，一个是我我我升息的速度是跟不上国际的，所以资金就资金就撤离。那但是资金撤离之后，对股市会有一些冲击。那可是政府又把钱拿下来，准备要护盘啊，就是国安基金已经宣布要要启动护盘，那让股市撑在这个位置。那其实我觉得是有一点，我自己觉得有一些矛盾了、啊、哈。然后，但是从实体面来看，我我刚刚才从一个会议走出来，那是说友达要降低它的资本支出了哈，就是整个科技业的一个呃动态，也因为需求的疲软。开始哎、欸，有点压力了我相信不是只有友达了，未来很多科技厂陆陆续续都会释出比较悲观的讯息了。但这个时候，你还是认为还是要升息，还是说没
1: 有这个升息是一个？嗯、呃，我说过那是全世界是一个是个市场
2: ，
1: 嗯嗯，老大跟那些大咖都要升息，你一定要跟着升了、啊嗯。不然我想这个真的金融风暴会来。嗯，这这个、这个这个不是说单一国家的一个什么科技也不是那么简单，总理经济他看的可能是五年、十年，对啊，那、哦、那个崩了那个，不要说崩了，修正的那个幅度会吓死人啊。嗯
2: ，
1: 真的，你如果说这个年纪稍微比较大的，应该记得之前那个亚洲金融风暴啊、哦，包括韩国、
2: 嗯
1: ，泰国被索罗斯狙击，我、嗯、那多惨啊，多少人跳楼。哇，嗯，真的，我不是在笑大家。这个台湾的经济体太小了，对不对？美国航空母舰过去，我们只是一个小小的浴缸呢。我们用浴缸在海上在在划水呢，我們不是一艘船呢。我我这样形容，大家大家能听得懂吗？嗯嗯嗯，人家是航空母舰，我们是个小浴缸呢，在那拿拿个板子在那划。人人家的经济体，那个那个资金规模是多大，嗯、对不对？我们税收才多少，我们 GDP 才多少，所以我是觉得升息这个东西是跟产业没有关系。但是如果提到产业，也是要看全球的一个趋势。为什么？因为美国是走内需嘛，对不对？那相对就是我们出口给美国嘛。对。如果美国内需已经衰退了，没有人要要买电视、买手机，我们台湾引以为傲是什么？电子业、半导体
0: ，嗯、哇，那
1: 那个修正可大了。对不对？管管理有没有什么国外国外基金什么什么基金复盘，你撑不住啦，所以投资人自己还是要还是要懂点总理经济，不懂真的去多读点书，或者是去去去去网络上 Google， 那个钱都是自己自己赚来的血汗钱，不要不要乱
0: 搞，什么都不懂就冲进去。老老师，如果说，我们从总体经济的这个趋势来看，你觉得这一波的经经济，我我我讲衰退哈、哦，可能严重一点，但是这一波的修正，我说实体经济的修正会多久啊
1: ？呃、其实最近比较难去做判断，是因为太多变数是不确定性，比如说战争、疫情，这都、嗯、这都是火上加油。哦、不过在在,在这个背后的一个。经济经济修正的一个一个最主要的一个原因，是能源。其其实我在观察最近的这个整个国际局势，有点像19701980的时候能源危机，蛮像的嗯嗯。嗯，那时候那个那个，你看那个那个油都涨到涨到什么什么地步啊？那个对不对？不要说什么加油站要排队啦，你的吃东西那个那个通膨涨得乱七八糟的。所以为什么巴菲特他要去？去加码那个能源公司，因为他他他他年纪那么大，比我大，看过多少次石油危机啊，能源危机啊，也、嗯、是能源危机、经济崩盘都是石油造成，的。这次也不例外。因为这次的什么风电、太阳能啊，来不及了，那个杯水车薪，那个那个目前还救不了了。所以巴贝他要去就会去抄底那个能源，我在猜应该。可能到明年上半年吧，这个能源危机的几率还蛮、嗯、蛮高的
0: 哦。因为看起来现在俄罗斯对这个欧洲的天然气的断供也没有松口的迹象嘛，哈，目前看起来没有嘛
1: 。俄罗斯就是把能源武器化嘛，他怎么可能随、欸、随便让你吃饱了，对不对？而且俄罗斯他现在他现在在等等一个东西，叫什么东西？时间大约在冬季。大约在冬季，等冬天下雪雪之后，我想欧欧洲全部跪下来。<笑>对啊，下雪你能不用能源吗？你不用天然气吗？我就不信。嗯嗯，对不对？普京是很聪明的，虽然是很残暴，还是蛮聪明的。嗯，所以能源危机有可能就在冬天爆发。然后再来就是战争。你想，如果说普京把能源武器化？我想他不不只攻乌克兰了、啊，他会攻更多国家啦，没有，我都这当然，这是我个人意见啦、啊，大家参考就好了。啊、如果是这样这样的话，能源危机哇，那个让巴菲特赚翻了。而且这个这个东西也很，这样的现象很难说半个月一个月就结束，很难。嗯
2: 。搞不好到
1: 到明明年下半年。嗯
2: 。那
1: 那当然，这是我的个人推荐，我也希望说不会这样子，不会这么长。哦，普天它是有人性的哦，然后能源危机没有像巴不得想那么严重，搞不好第三季、第四季，对不对？经济就起来
0: ，搞不好，对不对？不过我觉得，老师你提到这个能源的事情哦，我我觉得是有一点，我有一点感觉。为什么？因为我们我们当然每天都要开会讨论整个国际上的情势，我我发现越来越多的国际媒体在关注能源这件事情，只是我们反映到国内，好像大家还没有。意识到这件事情哈，那当然，因为我们前一波把电价调起来，那可能多多少少哦，大家对这个呃电价这个哦能源有一些感觉。可是我觉得现在目前整个国际在讨论的其实是明年明年的能源问题
1: 。呃，不用到明年，今年冬天就会。你刚刚讲大
0: 约在冬季吗
1: ？对，会爆炸了。你想那个欧洲很冷呢、欸，欧洲是零下都多少度？嗯，他们没有天然气，没有没有没有石油是不行的，不像台湾。台湾是亚亚热带地区，是不一样。对，哦、尤其尤其美国是美国那个冬天冰天雪地的那个、哦、抗冻剂啊，天然气那那个东西都都少不了了。那到时候大涨价再涨上去，我跟你讲了，那时候真真真的是蛮惨的了。这个啊，这个眼眼镜子我不能讲太多，到时候被啊。哎
0: 、哦<笑>欸，老师你，你你除了提到能源之外，昨昨天那个台泥的董事长张安平啊。他其实也有释出一个讯息，我我觉得我们今天，因为我们今天经经济日报也有做这个题目啊，就是说他认为明年也会有食粮的问题
1: ，因为这个是环环相扣了，对，因为我刚,刚说你看哦，那个氮肥、钾肥，那个那个都要都要靠天然气啊，对不对？甚至要靠,靠点煤炭啊，煤炭最近天然气不够用了，还要还要还要,还要抓煤炭，所以那个农农粮的。成本也会提高
2: 。嗯
1: ，哦，那那粮食危机，那环环相扣了。比如说那个一九一九八零年那个那个能源危机，那就要死到嘛死到死到那些粮食那个什么什么饥荒啊，饿死多少人啊？然后再来就是疾病啊，因为因为很多人没有没有吃饱，或者说没有营养，对不对？更容易染那个染染到些疾病。那么如这时候那个传染病又又爆炸。
0: 哇，这环环相扣，哎，真的，老师你蛮担忧的，我感觉，因为因为我研究过过去
1: 的几次这个，嗯，整个经济的崩盘
0: ，嗯，
1: 差不多是这个模式啦
0: ，那是环环相扣的、嗯。但目前看起来就是说，因为今年美国 Fed 是用这个升息来去压抑通膨这个力道，那看起来目前哈、喔，感有一些商品已经有一些迹象了啦。那因为很多现在的这个经济学者以及专业机构都有预估说，他今年如果大动作的用升息哦去压通膨，他可能明年会选择降息。那这个时间他这么做，那全球的会怎么反应呢
1: ？啊，我只能这么说了，升息哦是是一帖药了。嗯，哦，可能你你身体虚弱了，就通膨通膨高，血压高嘛，对不对？嗯，吃药。压下来，可是那药都有副作用了、啊，不是吗？
2: 嗯
1: ，对不对？你你你升息升那么多，你要知道，你一升息之后，那个持有美元债务的人怎么办啊？
2: 嗯，新
1: 新兴市场或是美美国企业，对不对？或是那个拥有一些美元资产的那些贷款户怎么办啊？所以他，他他也不可能升的太急或升太多了、啊，那那真的会会出人命啊。所以为什么说一升息，那个经经济有可能衰退衰退的疑虑？因为你你那个，尤其美国是内需内需国家，它 GDP 主要是内需嘛，对不对？
0: 嗯，靠消费的。嗯
1: 、对呀、啊，啊你你要靠消费，那你的东西一定是进口嘛，嗯，对不对？然后那个这这是一部分企业的企业的获利一定会一定会一定会呃被压缩。再来就是消费者也没有没有钱嘛，对不对？比如说你你你有你有房贷。你当然先付房贷了，难道你还去 Costco 或是沃尔玛去买一些有的没有的，对不对？对啊，对啊，甚至,甚至压缩到你去餐厅用餐的意愿，买衣服。你看最近最近的那个什么沃沃尔玛的那个衣服的库存多到吓死人
0: 呐！对啊，他也修了才撤，哎，下修了才撤、啊。所以
1: 房房市类股要小心啦、啊，对不对？嗯。要说消费性电子，房市类股现在最怕就是说，万一连车用。的需求也小、嗯，但没钱嘛，大家都没钱，哇！那目前在走这波主流的车用电子，我看我看也是要小心一点
0: 。<笑>我昨天也听我们同事讨，就是在聊哈，在讨论，他说现在好像某些地区汽车也不缺了，前阵子很缺，现在说也不缺了
1: 。对啊，像二手车市场，像我说美国二手车市场崩盘啦、啊，对不对？现在还是还是回到那个消费者的那个叫什么那个 DI 了，可支配所得了。嗯嗯嗯，你想通膨物价上涨，薪水没涨，你的可支配所得就降低嘛
0: ？对对，然
1: 后再来分析你你你的贷款贷款支出要增加，所以你可可支配所得越来越少。嗯，你看他去买车，这点我就想不太想想不想不太通，对不对？坐公车坐捷运就好了，买什么车？那<笑>么而且油油价如果又涨了，养一台车没那么容易对,对，没错、啊，嗯，对啊，所以我觉得那种电动车这个题材，我觉得还是要小心啊。这个搞不好只是只是主力哦，还还没有赚饱，他家不愿意下车啊、哦。嗯，当主力要下车的时候，他会释放力多哇，那个电动车又怎么样怎么样怎么样？那时候可能就是要主力要跑的时候，大家要小心了、啊。嗯、<笑>对啊，我今天都是这样子啊。
0: 老师，你刚刚讲到比较多的是美国哈，你怎么看之前？因为其实第二季很多公司，台台湾很多上市柜公司都受到了那个中国大陆那个风控的影响那他今年其实也面临到非常大的经济成长压力嘛。那当然说，这个他们一想要保五点五，那看起来我觉得连五都有困难呐、啊。你怎么看中国大陆今年的这个整个 GDP 的状况
1: ？我我只能叹气了，真是。中国的那个数据哪一次是真的啊？他们自己编的，编编到这这个这个矛盾一大堆，不合逻辑。嗯，他那他那他的房地产那个那个，啊，那个那个未报单哦，那个还没报完呢、啊。房地产，
2: 嗯，因
1: 为因为他他们他们也是想要叫什么，有点投机，就是想靠房地产拉拉高 GDP
2: 。
1: 嗯，对不对？就是你你不能只是老是用这种投机的方式啊，对不对？然后拉拉子拉拉房地产就崩盘了。那那 GDP 怎么会好？对不对？然后外、嗯、外外资都绕跑了啊，对不对？你看他们的像那个那个人民币，那个都是都是他们政府自己要操纵的啊，那个那个那个那个哪叫市场了？那根本就是诈骗集团弄一个网站，对不对？骗你进去，对不对？然后自己上面提 K 线图，自己上面做 K 线图。我的看法是这样子的，所以我们有很多的厂商跟出口也是要依赖中国。嗯，所以所以中国那边如果说演戏演演不下去了，大家还是小心保守一点吧。有的说都不投资的，保守一点吧。嗯，
0: 那如果是这样的话，那其实今年下半年很难投诶、欸，因为看起来唯一这个车用这块可能还有点期待，现在也没了、欸。那投什么？了？怎么办？是真的投像巴菲特一样投能源
1: ？我我的看法是这样，就是说。能源不是我们做得起的啦，那个那个需要很多钱啊。嗯哦，你要去布局什么什么的。我我倒是觉得说，如果投资人这个，当当然我说的不定不一定都是对，只是我的经验，包括说我、嗯、我学过的商理经济哈、哦嗯，给大家做参考。所以这个电电子股的部分，诶、呃，真的，如果经济衰退，包括半对半导体的需求，尤其半导体全球都在扩产。哇，这是要人命呢！这个供过于求，对不对？嗯，所以还是保守一点。那如果真的要投资，我是觉得生技股应该比较不受那个景气衰退的影响。为什么？你你你在怎么样生病，你要总要买吧，对不对？对呀、啊，嗯。再来就是说，我们台湾有几家生技公司，我觉得不错，因为他们不仅拿了药证，而且还拿到美国的健保支付。哇，这点就不得了。美国健保几付呢、嗯？那是有钱人，嗯、有钱人生病呢、欸。美国很多穷人是没有健保的、欸，都是有钱人呢、欸啊，都是有钱人呢、欸。那、啊、有钱人呢，啊，他他,他，有钱人最怕死，最怕痛哦。我跟你讲，那要要要的钱，他当然<笑>他当然要付啊，对不对？所以我是觉得生计可以留意，但是生计的水很深啦、啊，哦，大、嗯哦、大家可能基本面也要要去做個研究了，不能不能听名牌乱买啦。要买到下市，对不对？嗯，啊，我的建议是这样子的。还有一些台湾的一些，比如说，呃，缺电的概念股，所以可能还会抗跌吧。可是如果真的崩盘，那它也是跟着崩了，只是相对抗跌啦。
0: 嗯，啊、缺电
1: 概念股这个我不能讲哪支啊，啊，这个大家大家去 google 吧
0: 。那师，那你认为今年台湾 GDP 有没有办法？哦，其实我那天问我们同事哦，我说哎，现在都很多人都修正到三点五、三点六这个位置，那那宝山搞不好会靠近山呢、欸
1: ？啊，我觉得那数据都没有意义了。我是说过，台湾只是个小小的浴缸，嗯、搞不好连浴缸都不是小脸盆、嗯，对不对？嗯嗯，那人家是航空母舰，对不对？所以我一直说，如果美国需求下降，中国需求下降，我们要出口给谁、嗯
0: 、这真的是很大的问题。嗯，
1: 大的格局，你不要去摘什么三四啊，那个都是。你要知道，如果学过会计，有没知道账是可以做的，嗯、不不违法哦。嗯，我只要调整几个科目，就可以可以变得漂亮，或是或是把把某些账挪到下个账期。对，我想你懂意思吧？嗯，我懂，我懂。那我要、啊、那个参考就好了。那个现在最主要就是要看我们的出口数据嗯。嗯，如果我们的出口一直一直在降，出口的年增长率在降，哦，我觉得，是，然后再去分析里面的结构。哇，如果降的是。电子什么什么电机之类的，我那那真的是要,要小心
0: 了。李老师，所以呢，你你会每个月都去看我们的出口的结构
1: ？会看新闻，因为新闻都会报嘛。不然我除了去一些专业网站看一下，没有像还包括 NMBM Two 了。哦 ，NMBM 是什么？我们的货币的那个供给率了。啊，嗯，外资外资在跑，那当然是 N NMBM Two 是在下降嘛，甚至死亡交叉嘛
0: 。对，哎、嗯啊，
1: 包括那个我们国内那个证券划拨账户。哇，已经已经做头了呢，就是已经越来越低了。就是表示说，散户都跑光了啦。嗯，那个、那个、那个证券化波余额里面，那个金额越来越少，现现在只剩剩一些有法人在里面吧。哦，所以去观察这几个总体的这经济的这些数据，总比你去看一些什么什么老师什么名牌那个，比比较比较客观啦。我不是说所有老师都是怎么样，比较客观一点啦。因为因为、嗯、股股市还是最终要反映到经济面嘛，对，啊、哦，只是说就像柯斯托拉尼讲的，只是说股市它是它是小狗，对不对？经济面是是主人嘛
2: ，对
1: 小，小狗跑比较快而已嘛，啊、哦，有时候小狗跑比较慢，有时候是这样子，哦，就就看，因为现在有国安积极撑着，那股市会会会失真哦，嗯
2: ，
1: 哦，他他可能会骗你哦，因为你因为。股市还不错，搞不好我们出口已经已经连三个月都都都都转成负值，你还不知道。他、就是、说：“你不懂总总经的人去做投资，真的是风险比较高嗯、哦，因为就是你让他跑光了，你还不知道跑，对不对？對那如果经济开始好转，你傻傻乎乎在放空，啊、哦，所以我是劝大家，你如果在那做投资，再怎么苦，我觉得我觉得不是很难的、啊，就是看个书，就是研究 Google 什么影片。去把它搞懂什么叫总理经济，然后用用这个来做投资，那是十年二十年保保护你的一个防弹衣。就算没赚钱，至少你你也不会不会傻乎的啊，在那边经济衰退啊，在那边啊跟跟跟跟着一些什么，跟着一些主力，在在在那边冲啊冲啊，那个对不对？被被当被当被当韭菜，对不对？那搞了离婚什么什么的，失眠什么忧郁症都花不来啊。<笑>赚没多少钱
0: 那他搞成
1: 这样
0: 子，对不对？对，老师我，我我这样做一个整理哈，就是说你，你在做投资的时候，当然也是你提醒投资人哈，就是你会看观察几个数据，因为刚刚我提到 M one B 就是这个属于货币面，货币攻给率，货币攻给的。第二个是你会去看出口，就台湾是以出口为导向的一个经济体，所以。你出口的结构可能更重要，包括不管是电子、石化、金属哈，你会去看里面的结构哈，哪一些开始已经有点有点疲态了。第三个，你会去看证券化拨的，那这个可能是哦、呃，多少人还在股市里面？那还有没有什么其他的？你可以介绍给我们听众朋友，就是哎、欸，你可以请他们多去看这些指标，这样
1: 。其他就是看汇率，汇率我觉得很重要了，因为你要知道外资赚的钱，嗯、汇率赚最多。真的可能大家都不知道，嗯、因为他们那是几几兆、几兆的资金。你像你想，台币只要贬贬个几分，哦，他们就赚赚多少了，赚嗯几十亿、多多少亿啊、哦！然后再来再来他们，呃，除了汇率之外，第二个就是赚那个选择权，嗯，第三个赚期货，嗯
2: ，
1: 第四个现货，他们根本不是要赚钱，那那那来控制指数的，嗯，比较傻乎乎的说，哎，怎么外资老是。追高杀低，啊，人家人家不就不知道赚那个，对不对？因为那个选择权是倍数比那个现货多多大大,大多了一百倍两百倍的选择权，嗯，好、啊，所以汇率很重要
2: ，
1: 嗯，那我刚,刚说过，如果台湾央行不升息，啊，一般投资大大众跟老百姓心里要有个底，就是台币会不值钱，台币会不值钱。一定要记住、嗯，所以要相对的去，呃，买买一些。不过美元我现在不进，因为美元它有点变态性的飙太高了。嗯，等它回档吧，因为现在美元指数你去看它的，看的呃月线、季线都是往上扬，多头排列嘛，啊、哦，嗯，回来哪边有称？赶赶快再买一下，就是买买个保险啦、啊，啊，因为它台币因为利差的关系，台币会贬值啦、啊。那当然贬值对出口是好，可是如果你经济衰退，人家就就没有需求了，你你你靠那个那个汇汇差有什么用？嗯，就整个重点还是在于经济。那经济就要看总理经济，总理经济第一个就要看 GDP。比如说、嗯，我想投资美国，我要了解美国的 GDP 结构是什么，内需嘛。嗯嗯嗯嗯，对不对？你所你要从这边下功夫。我要投资德国，我要投资日本，我要投资中国。都先搞懂那個、国家的 GDP， 他们是靠什么赚钱的？有的是靠出口，有的是靠内需，所以不要不要傻乎乎的，那乱乱做一通啊、哦！啊，台湾是以主要是以电子业、半导体是出口导向，
2: 嗯，
1: 所以我会很怕说这个这个老大哥那些啊、哦，美国啊、中国啊，这他们需求如果降低啊，减少资本支出是对的。但是这個嗯、这这也是个讯息，就是说，大家要有心理准备，可能半年到一年吧，会会有一个那种苦日子要要去要要去要去度过了，要要忍耐过了
0: 。了解，我我也帮老师再再次做的一个替听众朋友做一个这个整理哈，就是说，老师刚,刚其实我们聊了非常多，那我觉得有一个很关键的数字是。其实我们讨论蛮多 GDP 的，那但这个 GDP 你可能不要看台湾的哦，你可能要去看美国或中国大陆。那当然中国大陆的数字可能也不不是那么具参考性啦。哈、哦。但是美国是作为消费第一大国，所以它的 GDP 的结构很重要。所以听众朋友可能第一个要关注这个，他如果不消费了，他打个喷嚏了，可能哇全世界都要都要紧张了哈、哦。所以美国这个是绝对要关注的嘛。那再来，刚刚我有提到说 M1B 啊、哦，然后出口，还有那个证券化波。那老师还在补充了一个，就是汇率，因为汇率这个会影响到，呃，钱要往哪边走，好、哦，那也会影响到说，呃，很多的，其实汇率影响层面真的很大了哈、哦。那因为，对啊，因为外资，嗯，哦，我说外资因为往外跑，所以你的汇率就不值钱，你这台币变不值钱，那不值钱的时候，哇，那很多东西都会受到牵连呐、啊。就就主要主要,主要
1: ，如果你有六桶哦，老鸟是看汇率，嗯，只有新手小白在那看说啊外资买多少，哎，看了有什么用？那个、都是假外资啊！真的要看汇率，真正的外资他如果跑出去了，台币就贬了，哦，而且些假外资他们、嗯、在卖什么买，可是汇汇率没有动，那就不用不用担心。可是如果忽然间哇汇率大贬值哇，那真的要小心了、啊，真的真的大咖老大哥走了。好、哦，嗯，所以这是给大家的一点这个、呃、这个建议了啊。听众朋友，如果是投资的小白哈、哦，嗯，真的还是要，我就先把功夫练好再再进场吧。哦，那那也也千万不要去当冲，因为我我记得我我在我的 FB 去年我就写过了，政府那时候不是呃鼓励当中降税吗？对不对？嗯我我我那时候在 f B， 我就我就苦口婆心劝大家，大家想一想嘛，政府就等于是个一个一个赌场的庄家嘛，嗯，那那那庄家说要要你去当冲，然后我降税，那这是要要你跳火坑嘛
2: ，因为当冲哪那
1: 么容易、嗯，对不对？所以那时候我就写说，政府每个政策它都像一把刀，那刀子有利利利利的那一面跟钝面。啊，比如说当冲降税啊，那另一面就是你鼓励你进去冲，你就继续冲嘛。但是可是死死的快。对面就是说，哎，你要你你就是他当当他这个政策一出来，你就要站在他的反相对面对面，面就是不要当冲，否则你看这个。当当然去年如果是大多头随便冲随便赚那是没有错，可是你看今年这个多少小白这个违约交割啊,啊，啊，有的破产，有的什么什么的。真的要多做功课，多思考、嗯嗯，真的不要傻乎乎的。政府鼓励什么？政府他要赚征交税，那当你鼓励你去当葱啊，那死都死你啊，对不对？你想你，你违约交割，你的信用破产呢，那搞不好六六年后才能重新做人呢。嗯
2: ，
1: 这值得吗？哦、嗯，这是我最后给听众朋友的一些
0: 建议了。老师，谢谢呢。就是我们刚聊了蛮聊,聊了蛮多，呃、欸，因为我们今天其实从总体经济面，然后聊到升息，再聊到就是呃，有一些、呃、老师平常会观察的数据，那提提提供给听众朋友，你们可以去看去观察哈。那我想现在啊，大部分的这个我最近也是录了蛮多节目，很多投资朋友或者投资专家哈，他们其实多数的意见都是说，多保留一点现金，少做多看，然后。慢慢从一些数据去观察，就像老师你有推荐这么多这个一些指标，观察到讯号来的时候，再来开始做投资，我想可能会是一个呃最好的方法之一了哈。那我们今天很谢谢呃低香迪,迪老师来到，就是跟我们聊一些他的这个分享啊，一些心得的分享啊。那我们节目就到这里，下次再会，老师拜拜。好，拜拜。